0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Hallo lieber Jörg.
1: Hallo Katharina.
0: Wir haben ja heute zum Picknick geladen, aber vorher muss ich dir noch was erzählen. Mhm. Ich habe doch in unserer letzten Folge versucht, eine photogene Suppe zu kreieren, nicht wahr? Oh ja. Mhm. Und ich hatte ja diese sommerliche Erd Super mit Minze. genau, die ja wirklich lecker war und ganz hübsch aussah. Du hast ihr, glaube ich, eine 7 von 10 gegeben, mit Alkoholintos eine 8 von 10. So, mhm. und jetzt <lacht> dieses grässliche Lachen von dir. So, und jetzt habe ich nochmal die Menschen bei Instagram abstimmen lassen was Sie denn sagen, ob das eine photogene Suppe ist. Ich habe drei Antwortmöglichkeiten gegeben und ich sage dir kurz das Ergebnis durch. 23 Prozent sagen, ja, richtig hübsch anzusehen. 57 Prozent, also die deutliche Mehrheit sagt, ganz nett, aber da ist noch Luft nach oben. Das war ja auch so unser Eindruck. Und 21 Prozent sagen, ist das Froschkotze. Das war die dritte
1: Das, die dritte den, den, der, das ist der von dir eingeführte äh, Ausdruck Froschkotze. Ja. Ah, das ist ja wunderbar, Katharina. Also das heißt, eigentlich sind 78 Prozent unserer äh, Abstimmenden, also unseres Demoskopie-Volks mit, mit deiner Suppe gar nicht so einverstanden. Ja, Schade. ja
0: das, könnte Schade. Man, das könnte man so. Also die meisten sagen ganz nett, aber noch Luft nach oben aber der Meinung waren wir ja auch und deswegen ist dieses Thema noch nicht ad acta gelegt. Also das, das Thema, Thema ist noch nicht durch. Nein, fotogene Suppe wird uns noch irgendwann weiter beschäftigen. Falls da jemand äh, Inspirationen oder Ideen hat, natürlich freuen wir uns auch drüber. Also sowieso. Ich bin da im Moment noch ein bisschen ratlos. Ich muss da jetzt noch mal in mich gehen. So, aber jetzt wollten wir uns zum zum Picknick treffen. Ich hatte überlegt, ob ich kaltes Wildschwein serviere. Habe mich dagegen entschieden.
1: Du meinst aus, aus aktuellem Anlass, aus weil aktuellem äh, Anlass. Lö Löwen ging nicht, <lacht> nee. äh, äh, mangels, mangels Beutetier. Äh, ja, das mit dem Picknick ist so eine Sache. Ich bin ja äh, eigentlich überhaupt kein Freund davon, dass man irgendwelche Dinge nie, nicht am Tisch macht. Also ich finde das unangenehm, in Gartensesseln zu essen. Ich finde das unangenehm, im Bett zu essen. Ich finde das äh, äh, blöd. Also ich habe jetzt wieder so so, so, so Camping-Leute gesehen. Das ist mir auch alles viel zu improvisiert, aber natürlich gibt es ja immer diese wunderschöne Picknick-Vorstellung, dass man doch irgendwo nett sitzt auf so einer Decke und so. Und dann Mit so leicht angewinkelten Beinchen. Das ist der Teil, den ich mir jetzt von mir gar nicht vorstelle, dass ich mit leicht angewinkelten Beinchen da sitze, weil du darfst ja nicht, nicht, nicht vergessen, dass ich ja in der freien Wildbahn durchaus für ein Wildschwein gehalten werden könnte, oh. insofern sind die angewinkelten Beinchen, naja. Okay, aber, äh, ich glaube vor allen Dingen, wenn das, wenn man das so, dass diese, diese Picknickkörbe, die man so, die man so sieht, manchmal, die man so, so angeboten kriegt, und dann sind da so Gläser hinter so, so Leder Manschetten und das, das macht so einen att appetitlichen, attraktiven Eindruck. Es ne? könnte, das, könnte das doch Spaß machen, und als würde das nicht auf ein Insekteninferno hinauslaufen.
0: Ich, ich bin da, ich tick da ganz ähnlich wie du. Ich finde aber ein Picknick, wo man gemütlich auf einer Picknickdecke sitzt, mit eben diesen ganzen schönen Dingen finde ich deutlich angenehmer als zum Beispiel im Bett zu essen oder in so, so Garten-Lounge-Möbeln zu versinken auch so in so tiefen Sofas zu versinken und dann so ein ganz Tellerchen furchtbar. auf den Knien zu haben, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und ja, die vor Vorstellung, man ja im Bett zu hat, der essen... Bauch
1: springt, der Bauch springt schon so raus. Ne? Aber bitte, da möchte ich dich jetzt wirklich bitten, ausführlich zu werden, zu dem Thema, wie du dir das vorstellst, im Bett zu essen oder was du womöglich schon im Bett gegessen hast. Könnte ja auch sein, dass du tatsächlich mal mit dem Gesicht in der Pizza eingeschlafen bist. <lacht>
0: Das ist eine wunderschöne
1: er, Vorstellung. Es könnte, könnte ja sein. Ja, soll ich, Menschen schon passiert ich, sein.
0: Ich müsste da jetzt, ist es dir passiert? Nein. Gut, ich müsste jetzt wirklich echt nachdenken. Ich kann mich gerade überhaupt nicht erinnern, jemals im Bett gegessen zu haben, weil ich finde das ganz furchtbar. Ich finde das auch total unromantisch, weil ich die ganze Zeit so unentspannt und verkrampft wäre und Angst hätte, mir würde der frisch gepresste Orangensaft über das äh, frisch gewaschene Bettzeug kippen oder die allein, wenn ich an die Krümmel denke...
1: Das ist ja furchtbar. Ja, aber dafür dafür sind ja diese kleinen Staubsauger erfunden. Ach, so, ja nur dafür wahrscheinlich. Aber aber die, äh, äh, ich ich finde auch das, ich habe das natürlich als absolut bequemer, wenn nicht gar fauler Mensch schon ausprobiert. Ich finde ja an sich gut, dass man möglichst viel im Liegen erlebt. Ne? Also, dass, dass man, dass äh, weil, liegen ist einfach sehr entspannend für alle möglichen Körperregionen. Es, ist, es, es tut einem gut. Das glaube ich für die Mentalität auch gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass schon mal im Liegen ein Krieg erklärt wurde, beispielsweise. Das ist also erstmal generell schon gar nicht so schlecht. Allerdings, als ich dann versucht habe, Süßigkeiten, vor allem größere Schokokekse im Liegen zu mir zu nehmen und dann auch runterzuspülen, das, äh, das, das hatte auch einen sehr drastischen Effekt, weil, weil, weil meine, weil mein, äh, mein Vater hat seinerzeit im Liegen, da hatte er sich gemütlich gemacht. Ich hatte ihm eine eine Dose Guinness mitgebracht aus Irland. Und bedauerlicherweise erwartete er so einen schönen Pilzgeschmack im Mund. Äh, also wie, wie unsere Einheimischen. das ist Guinness ja nun wirklich gar nicht. Und, genau, und dann traf Guinness auf seine Geschmackknospen, als er gerade zu Hause, ich hatte das genau vor Augen, auf dem Sofa lag und er hat sich dann neben das Sofa erbrochen. Und... Äh, Oh Gott, es tut mir leid, wenn ich jetzt lache
0: an dieser Stelle, aber die Vorstellung ist wirklich.
1: Die, die Vorstellung hat mich, hat mich sehr entzückt. Also, ich war sehr glücklich, dass ich ihm das mitgebracht hatte, allein um diese Geschichte hinterher abernten zu können. Das war ja eine ganz große Klasse. Ja, ich
0: finde das sehr unterhaltsam, vor allem, weil ich gerade schon in meinem Kopf das Bild von dir halb liegend hatte, kurz vor dem Erstickungstod, weil du an einem Kekskrümmel <lacht> fast erstickt
1: bist. Nee, was heißt Keks, Kekskümmel? Das war wahrscheinlich höchstwahrscheinlich dann auch noch ein, un, ein unzureichend zerkauter Brocken gewesen sein. Und, und wenn man dann, was dieses Hochspringen, da <lacht> <lacht> ist man sich ja in dem Moment selber peinlich, weil man denkt, oh, bitte, ey, das ist echt, das, das, das kann doch nicht wahr sein. Also an Kau dieser halt Stelle beständig.
0: an alle Tonstudios, Synchronisationsstudios in Deutschland, wenn jemand noch irgendwie SFX <lacht> erbrechen in seinem, in seinem Archiv braucht, Jörg Tadeus anrufen, der kann das. Nee, das, war, das das war, jetzt
1: nicht, das, war jetzt, das war jetzt nicht erbrechen, das war, war einfach das Aushusten von äh, zu großen äh, Nahrungsbrocken, also die, 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 die einfach äh, hinderlich sind und, die, und drohen die Atemwege zu verlegen, wie wir im Rettungsdienst seinerzeit immer gesagt haben.
0: Ja, du bist da ja erfahren.
1: Aber in ein, also ich finde, das ist ja die weite Herleitung, Katharina, die wir suchen zum, zum Picknick. Du hast jetzt gesagt Bett, nein. Aber du selber würdest auch sagen mit einer Decke und du mit den angewinkelten Beinchen, um dich wörtlich zu zitieren, dann wird es entzückend. So stelle ich es mir zumindest vor
0: mit einem perfekt gepackten Picknickkörbchen und dann braucht man halt noch die richtigen Sachen dazu. So ein, so ein schönes Sektchen noch dazu oder ein Crémant, den würde ich persönlich. Du hättest deinen Rotwein, ich hätte meinen Crémant.
1: Ja, der Rotwein hat natürlich den Vorteil, der ist natürlich viel geländegängiger, weil der muss ja nicht so wahnsinnig kühl sein. Es wäre schon schön, er wäre kühl, aber der muss ja nicht so kühl sein wie ein Cremant zum Beispiel.
0: Da muss man auch nicht aufpassen beim Rotwein, dass man die Flasche nicht zu sehr schüttelt. Weil ich stelle mir jetzt vor, man geht ja ein ganzes Stück <lacht> bis zur Picknickwiese und sitzt dann auf der Picknickdecke so. und macht den Cremant auf und puff. <lacht>
1: Achso, ich, ich habe immer die, ich habe merkwürdigerweise immer die Vorstellung, dass irgendein so Blödhammel aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, nämlich aus Übermut eine Flasche schüttelt, aber du, ich weiß, was, was du mit dem Schütteln meinst, ja. also dass man, dass man äh, da tatsächlich dann durch, durch die geht. Ja, und äh, das ist jetzt eigentlich auch schon unsere Zieleinfahrt, Katharina, für für unsere äh, kulinarische Sache, die wir uns heute überlegt haben, oder die wir, wo wir sagen, ich, ich weiß gar nicht, könnt, wir können nicht behaupten, dass wir die Produkte, die, die Rezepte, die wir heute vorstellen, dass wir die schon in Feuerwildbein ausprobiert hätten. Das können wir nicht behaupten. Nee. Oder? Ich habe
0: sie überhaupt jetzt erst einmal ausprobiert, mein Rezept, und es auch nur am Esstisch sitzend gegessen. Ja. Das war aber auch schon ganz nett, das Essen zumindest. Die Zubereitung ging so. Ich habe auch nur das, also,
1: ah, ah, das klingt schon verheißungsvoll, die, 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 ich kann auch sagen, dass die Sache, die ich äh, vorstelle heute, habe ich, äh, ich glaube jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen ungefähr sechs oder sieben Mal gemacht und äh, das hätte ich aber problemlos mit rausgenommen, weil ich habe äh, äh, das teilweise auch weggelagert. Hast oder du die, gerade die, die gesagt Hausfans sechs
0: oder sieben Mal in den letzten zweieinhalb Wochen?
1: mehr weil es einfach ist es ist simpel und es und anscheinend ergab sich. auch extremst lecker ja 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 natürlich und aber man, es lässt sich äh, das ist der Ausdruck den habe hab ich den nicht von dir gelernt äh, oder haben wir den gemeinsam gelernt, dass man etwas wegtuppert Das also, den hast also, du von der,
0: mir gelernt den den Begriff und der passt jetzt ja, beim ist, Picknicken
1: total super ja weil dieses das die, das was ich vorstelle kann man sehr sehr sehr, sehr gut wegtuppern ja also es ist ja. ich glaube übrigens tappper macht pleite oder ja, ich glaube dass die Insolvenz ja.
0: angemeldet haben. An uns kann es nicht liegen.
1: Nein, beim Wir haben alles
0: auf, aufgekauft, was man aufkaufen konnte. Möchtest du uns denn mal das vorstellen, was du eintuppern möchtest und in den letzten zweieinhalb Wochen sechs bis zwölfunddreißig Mal gemacht
1: hast? 12 und 30 Mal. Ich werde etwa, also ich nenne es, und und da werden mir jetzt alle bitte schön verzeihen, die es mit der italienischen und der italienischen Küche so genau nehmen. Ich habe das nicht im silbernen Löffel nachgeschlagen, wo man es nachschlagen müsste. Weil, sagen wir mal, ich habe eine Ahnung, was die Italiener da tatsächlich anders machen, aber ich nenne es trotzdem Frittata, Das habe ich in dem Rezept, das ich da, mit dem ich da gearbeitet habe, habe, ich gelesen, naja, nur zu behaupten, Frittata sei ein italienisches Omelett, nehmen die Italiener übel. Nehmen, die Spanier würden es ja auch übel nehmen, wenn man sagt, eure Tortilla ist ja letztendlich nur ein Omelett. Was anderes ist das ja nicht. Also, das, das, deswegen, äh, die Frittata habe ich äh, gemacht. Was ich daran besonders toll fand, war die Substanz, jenseits des Geschmacks, der natürlich auch stimmen muss. Und es ist natürlich im weitesten Sinne eine Eierspeise, das kann man schon so sagen. Allerdings ist die, ist die gehörig getunt. Also, das geht weit über so ein handelsübliches Frühstücksrührei. Also selbst wenn das so gut gemacht ist, wie du das an der Zeit nach Paul Beküß gemacht hast, geht das doch deutlich hinaus. Also, eine aufgepimpte Frittata. Ja, ja, ich, ich bleibe jetzt einfach bei dem Arbeitstitel, das ist, bedeutet einfach, dass man ja eigentlich G Gemüse vor allen Dingen und zwar auch durchaus größere Mengen Gemüse in so eine Ei-Käse, Milch-Ei-Käse- Sahne-Mischung einbackt. Das ist das, was man eigentlich tut. Mhm. Und man hat den, du hast jetzt zum Beispiel den Vorteil, wenn du es fertig hast und du holst die Auflaufform äh, aus dem Ofen, dann kannst du dir das so zurechtschneiden, wie du das gerne hättest. Und Ich mag das total gern, wenn Leute äh, auf, dem, auf dem Tisch äh, irgendetwas äh, hingestellt bekommen, was wirklich ein guten Eindruck macht und was wirklich sogar eine geometrische Form hat. Du das sagst ja immer wieder, so. wenn Diese,
0: die Lasagne steht. Die Lasagne, die Lasagne muss, stehen. muss
1: stehen. Die Lasagne muss, muss stehen. Das ist so ein wichtiger, wie die, 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 die Eins muss stehen und so weiter Im, beim Fußball, die Null muss stehen, sorry. Das ist alles das sind alles so, so wichtige Ausdrücke. Wenn der Torwart rauskommt, muss er ihn haben. Das sind Sachen, die, 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 die stimmen einfach. Ich habe jetzt bei der frauenfußball Weltmeisterschaft äh, einen Spielzug oder eine, eine Fehleistung einer Torhüterin, äh, Neuseeländerin gesehen, die, wo ich dachte, ja, wenn du wenn du schon mit der Schulter dran bist, musst du ihn haben. Und er darf dir nicht über den Kopf unglücklich ins Tor hineinticken. Mehr äh, der Frons wäre
0: das nicht passiert.
1: Merle Frohms wäre das nicht passiert. So, äh, die Frittata, die, die ich zubereitet habe, äh, ist schnell erzählt. Ich habe ein unproblematisches Gemüse genommen. Das, dieses Gemüse, logischerweise, Katharina, lässt sich das machen, wie man will. Ich habe jetzt genommen einfach Lauch, also Porree, äh, weil sich das jetzt kürzlich anbot, hab, weil ich schöne Pilze bekam, habe ich zuerst Champignons genommen. Später dann, in einer in einer Weiterung, habe ich Jahreszeiten gemäß Pfifferlinge genommen. Die brätst du mit Bedacht an, wobei anband ist müsste vielleicht eher sagen, an dünsten Also die sollen Flüssigkeit verlieren. Ich erinnere mich an den großen Feinschmecker Wolfram Siebeck, der, selbst, der mir selbst gesagt hat, also so als hätte der sterbende Papst mir noch was zugeflüstert. Auf dem Sterbebett. Äh, äh, der hat mir selbst gesagt, der Pilz braucht Platz, und das muss man natürlich in der Pfanne beachten, dass das der Pilz liegt, da separat verliert, also neben anderen ebenfalls solitär lebenden Pilzen verliert er einfach an, gibt er Feuchtigkeit ab, wird dadurch im Geschmack intensiver. Dann macht man irgendwann Porree dazu, kann man nicht mehr ganz verhindern, dass das womöglich noch ein bisschen Flüssigkeit gibt. Da ist, das sind aber die Stellen, wo ich finde und nach meiner Erfahrung, da mögen mir Spitzenköche widersprechen, aber an der Stelle habe ich schon oft den Eindruck lohnt sich äh, Geduld. Also da lohnt es sich zu sagen, so jetzt warte. ich ich aber noch einen Moment. Und nee, kommt das lasse ich da auch noch verdampfen. Dann nimmst du diese Gemüsemischung. Was jetzt die Italiener machen ist, die Italiener, so habe ich es nachgelesen, die Italiener kommen dann, wenn das genug gedünstet ist, dann kommen die an mit einer Mischung aus Eiern, äh, Milch und Käse oder Eier, Sahne und Käse. Das haben sie schon, für, für, schon vorher schön verrührt. Gießen das drüber, lassen das in der Pfanne stocken und sobald es stockt, stellen sie es in den Backofen. Aha. Diesen, diesen Schritt habe ich mir geschenkt, weil ich dachte, nee, das mache ich. Zumal ich wollte die Frittata in so Förmchen haben, mit, die, mit denen ich nicht auf dem Ofen arbeiten kann. Das heißt, ich habe das Gemüse genommen, ich habe dann diese, diese Mischung äh, genommen und drüber gegossen. Ich habe aber eine Sache gemacht, auf die ich alleine niemals gekommen wäre. Äh, und da bin ich nur drauf gekommen, weil ich das in der tollen Kochkolumne von Katharina James in der Welt gelesen habe. Die streut äh, eine, eine bedachte, also nicht eine riesige, aber eine bedachte Menge Couscous in diese eiersahne Käsemischung und was das erreicht, ist eben, dass selbst wenn von dem Gemüse noch Flüssigkeit übrig geblieben ist, die wird aufgenommen und dadurch kriegt das Ganze eine wirklich feste Stabilität und äh, macht Spaß. Lässt sich in in Rechtecke, wenn man will, auch in Oktagone schneiden. Also ich nachdem, wie ich Sterne ich ausstechen. <lacht> man kann. Du, das ist übrigens, da sagst du gerade was. Das ist auch mal eine Idee. Das könnte man ja wirklich machen. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Natürlich, du könntest dann Sterne draus. Stechen. Was meinst du, wie toll das auf dem auf dem Teller dann Ganz aussieht? Wenn man Ganz bestimmt. Das ist ein
0: Hingucker. Jörg, ja. wie viel Couscous ist, ist denn das? Also du hast das ganze Gedöns schon in der Form drin und dann streust du den Couscous nee, 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 drüber nee, oder... Nee,
1: das, Rührst das habe ich den gemacht, unter. weil ich, es mir einmal zu spät eingefallen ist. Eigentlich, so hatte ich das bei Katharina James gelesen, eigentlich gehört das untergerührt. Du hast da ungefähr acht Eier. Du hast dann so, was weiß ich, ja, so, so 100, 200 Milliliter Milch. Und dann nach Gusto. Das, das muss man wissen. Also möchte man jetzt, dass das total käsig schmeckt, möchte man eher nur so ein leichtes Aroma haben. Und dass die Leute, die uns unsere lieben Hörerinnen und Hörer werden, da schon äh, ausprobieren, bereit sein. Ich würde mich da auch noch nicht mal auf den Käse festlegen. Also du kannst Gruyère nehmen, du kannst Parmesan nehmen, du kannst Pecorin nehmen, also da, da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Man kann natürlich auch einen mittelalten Gouda da reinreiben, das ist ja auch kein Ding. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, je, je nachdem, was einem, was einem gut schmeckt. Und dann äh, lässt man das Ganze bei 30 Grad, äh, bei genau, bei 30 Grad, <lacht> bei 200 Grad, 30, <lacht> bei 30 Grad, das wäre spannend, man, nach wie vielen Tagen sich denn dann das gewünschte Ergebnis einstellt.
0: Ja, oh Mann, 30 Grad, ja. sehr schön. Ja, Couscous ist ja so eine Art Grieß, Praktisch. Und, das, und Couscous bindet dann so ein bisschen die Flüssigkeit. Und das heißt, die Fritata, das gilt für die Fritata, dann was auch für die Sahne gilt, die Fritata steht am Ende.
1: Äh, würde ich sagen. Also das, 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 ist, das ist zumindest meine Erfahrung. Das ist ja, ich habe jetzt letztens, während ich kochte darüber nachgedacht, ich weiß gar nicht genau warum das jetzt funktioniert und weil ich habe mir das bei Couscous so ähnlich vorgestellt, dass das irgendwie dass sich die Flüssigkeit ansaugt. Das tut es oft ganz offensichtlich, weil sonst, ich habe auch tatsächlich eine Frittata ohne ohne Couscous gemacht und die die Textur war wirklich deutlich unterschiedlich.
0: Also du meinst es, das könnte eigentlich auch aus Versehen passiert sein oder wie meinst du das jetzt?
1: Nein, ich meine, ich probiere die Sachen aus und dann probiere ich sie zehnmal Mal aus und dann weiß ich, okay, so wird das werden. Aber äh, es gibt natürlich auch Leute, die viel theoretischer oder viel akademischer rangehen und sagen, denn das muss man ja wissen, warum das so ist. Aber Wissenschaftler
0: Weil arbeiten doch nicht anders. Also ich finde, das ist dann eine Wissenschaft, die du betreibst. Und irgendwo müssen diese Menschen ja auch herhaben, dass das so ist. Irgendeiner muss das ja mal ausprobiert haben. In dem Fall ist das dann Professor Dr. Jörg Tadeus.
1: So. Der sich aber habilitiert hat am Kulinarischen Institut der Metropolregion Ruhr bei Professor Dr. Theule. So,
0: das klingt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich frage mich gerade, die Frittata... Wenn sie aus dem Ofen kommt, natürlich kann man sie warm essen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es eben ein perfekter Picknick-Snack ist, dass man es eben eintopern kann und dann zum Picknick mitnehmen und dann kalt essen kann. Hast du das ja. ausprobiert? Kalt?
1: Total, ja, natürlich, kein Problem. Sehr, sehr, sehr schmeckt gut. Also, verliert nichts an Geschmack. Das ist dann wirklich, das ist dann wirklich eine Kleinigkeit. Also, wenn dann Leute sagen, ich, es ist aber lieber warm, dann okay, klar. Aber, aber ich fand jetzt, dass es keine geschmackliche Einbuße gibt.
0: Also, da hat Professor Dr. Jörg Tadios auch eine Versuchsreihe ja. gestartet
1: natürlich, und natürlich.
0: kann sagen, und an, an, die Wissenschaft... versuchen ausprobiert. So, ja. das nehme ich auf jeden Fall mit, das Rezept fürs nächste Picknick. Mit dir.
1: Jetzt, komm, jetzt kommst du aber und du kommst ja, bei dir ist das Ganze ja viel, viel internationaler. Das ist ja, was du uns anzubieten hast, kommt ja von einem anderen Kontinent.
0: Naja, aber das ist auch nur inspiriert von dir, weil du in der letzten Kochkast-Folge nochmal gesagt hast, als ich mich ja nicht beklagte aber als ich sagte dass ich etwas viel österreichische Küche zu mir genommen habe und du sagtest dass du deshalb die asiatische Küche ja so liebst weil sie eben so, yeah. so leicht ist und aber auch gleichzeitig unglaublich lecker und das hat mich mhm. inspiriert zu einem asiatischen Picknick Snack und zwar habe ich Sommerrollen gemacht mhm. mit zweierlei Dips mhm. ähm, die Dips kann ich schnell erzählen es war also da habe ich gedacht die Dips dürfte ja kein Problem sein kann man ja auch ein bisschen eintuppern und dann einfach sich das Schüsselchen praktisch hinhalten und dann die Sommerrolle da rein tunken. Das war so mhm. ist so mein praktischer Plan. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob das beim Picknick so funktioniert, aber wird schon. Ich habe zuerst einen Erdnussdip gemacht. Den rührst okay. du einfach zusammen aus Erdnussmus, Wasser, Honig, ein bisschen Sojasauce und Saft von einer halben Limette. Dann ist er schon fertig. Muss einfach nur eben schnell zusammenrühren und das ist ein cremiger Dip.
1: <lacht> Wobei ich jetzt immer ich, ich muss immer daran denken, wie uns Lisa erzählt hat, wie sie ihren äh, fantastischen äh, Appetizer Quarkaufstrich macht aus aus, aus <lacht> Quark der und der der Tütens, der tüten Zwiebelsuppe, weil, weil weil der das hat dann so einen schönen Crunch. <lacht> ja. Also das das fand, das fand ich ganz kurz, dass wenn du nee, nee, jetzt sagst dann Erdnussbutter, aber das ist ja natürlich was anderes, da ist eine richtige Limette drin.
0: Ich würde aber ich, ich ich also ich könnte mir aber auch, auch vorstellen, dass Lisas Zwiebelsuppen-Quark-Dip <lacht> durchaus auch zu den Sommerrollen funktioniert. Ich möchte oh, das bitte. nicht ausschließen, wir können auch da eine Versuchsreihe starten. Ne? Ja,
1: ja, 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 ja. So,
0: also da haben wir jetzt einen etwas cremigeren Dip und dann habe ich noch einen, so einen etwas flüssigeren Dip gemacht, Soja-Sesam. Da kommt auch Limettensaft rein, Teelöffel Reisessig, Sojasauce, Sesamöl, Honig und dann schneidest du ein kleines bisschen Ingwer, so ganz, ganz fein, ein bisschen Sesam noch dazu und wenn du magst, kommt noch ein bisschen Chili mit rein, also das das ist ein etwas flüssigerer Dip. Auch da schicke ich dir mal eben Fotos. Oh. Tadeus, ja, das sieht jetzt noch nicht so spannend aus. Da siehst du schon mal oben der cremigere Erdnussdip. Also du kannst die Konsistenz erkennen. Darum ging es mir jetzt. So, und dann ging es an die Sommerrollen. Ich habe im Asia-Laden diese Reisblätter gekauft. Musst du dir vorstellen, die sind ähm, so Teller groß. Ich weiß, sie sind immer so 40 Stück in der Packung. Die sehen ziemlich transparent aus dann brauchst du Zutaten und da kannst du machen, wie du lustig bist. Du kannst Gemüse nehmen, Salatblätter, Gurken, Paprika, Möhren, ein bisschen Rotkohl habe ich noch genommen. Du kannst Tofu nehmen, du kannst Garnelen nehmen, du kannst Hühnchen nehmen, du kannst auch Glasnudeln noch nehmen. Die habe ich mir jetzt geklemmt. Das sieht auf jeden Fall, wenn man sich das ein bisschen zurechtschnippelt, total gesund aus. So ein Rohkostteller.
1: Oh, wow, ja, aber, ne? aber das hast kann. du, das hast du aber auch wieder. Weißt du, du bist ja so eine heimliche Streberin, <lacht> dass du dir das so, dass du dir das so anrichtest. Ne? Das sieht schon toll aus. Das habe ich du auch ge Du gehst ja in der Foodfotografie völlig neue Wege, muss ich sagen. Ja,
0: das liegt ja nur am, am Regenbogenmotiv. So, und jetzt wird es aber etwas kritisch. Denn jetzt kommen wir zu den Reisblättern. Die ja. musst du. Ähm, ja, ich habe äh,
1: anfeuchten. Ja, Punkt. Ja,
0: ja. Ich habe die laut Packungsanweisung in lauwarmes Wasser gelegt. Das siehst du auch auf
1: diesem Foto. Absolut. Aber sag mal so, Katharina, was, was machst du denn da für enorme Entwicklungsschritte? Du zeigst das alles und ich, ich mache einfach nur, da ist ja halt die Fritata. Jörg, ich mache das schon
0: die ganze Zeit, aber du guckst ja nie auf unsere Homepage. Hoffentlich schmeckt's. da kannst du die ganzen Arbeitsschritte sehen. Ich mache das nämlich immer so. Du musst nur dieses Internet mal angucken.
1: Ja, aber ich mein, wir reden doch drüber. Warum soll ich dann? Okay, gut. Ist
0: ja egal. Auf jeden Fall, ich habe, damit du das mal sehen kannst, eben diese Reisblätter diese Teller, großen Dinger in dieses lauwarme Wasser gelegt. Ja. Und möglicherweise schalte es danach durch meine Küche. Was ist das denn für eine Scheiße hier? So, 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 hast, du,
1: so hast du gesprochen, mhm. vor deinen Kindern womöglich?
0: Na, so ich glaube, die waren gerade woanders. Auf, je oh. auf jeden Fall habe ich sehr laut gesch geschimpft und vor mich hingemeckert weil ich einen einzigen Klumpen glibbriger Masse in der Hand hatte. Ich habe nämlich... Nein. Da muss man leider sagen, saß der Fehler vor dem Herd. Ich habe in meinem Kopf gehabt, dass da steht, weiche diese Reisblätter für fünf Minuten in lauwarmes Wasser ein. Auf der Packung stand aber fünf Sekunden. Und nicht fünf Minuten. Also fünf Sekunden fand ich ganz ehrlich im Nachhinein auch ein bisschen kurz. Ich habe es jetzt mal so 20 Sekunden gemacht. Und dann kannst du dieses Reisblatt rausnehmen, ohne eine Glibbermasse in der Hand zu haben. Musst du trotzdem ein bisschen aufpassen, weil das echt schnell reißt und so, aber ist auch egal. Dann legst du es halt auf die Fläche und dann legst du das Gemüse, das Obst, Mango kannst du auch nehmen, Avocado kannst du nehmen, möglichst auf gleiche Länge geschnitten, kannst du legst du das dann da drauf und dann mhm. rollst du diese Sommerrolle. Einmal von, es ist ein bisschen Faltarbeit, wie im, im Kindergarten. Ne? Einmal von unten nach oben, dann rechts links und dann nach oben ganz eng zusammenrollen. Meine ersten Versuche, also ich habe auch eine Rollanleitung auf Instagram gepackt. Da rollt man. Ja, das. Sie ich sie, ja. Und dann nachher, jetzt kommt das Foto, wie es fertig aussieht. Du ja, siehst auf der toll. rechten Seite auch ein paar verunglückte Versuche. Also wir haben es nachher auch mit Messer und Gabel gegessen, weil es einfach auseinandergefallen ist. Man braucht ein bisschen Geduld, bis das ordentlich fertig gebastelt ist. Also nachher die nächsten, die die sechste, siebte, achte Rolle, die wurde dann ganz gut. Aber am Anfang die ersten Rollen, das war, ich habe die schon wutentbrannt zwischendurch wieder auseinandergebaut und nochmal neu zusammengerollt und gestapelt und überhaupt. Und dann hast du die auf dem Teller liegen, kannst die schön drapieren, kannst die auch halbieren. Oder im Ganzen servieren und dann kann sich die jeder so in die Soßen tunken.
1: Aus die Maus. Ich, ich habe das schon sehr oft gegessen. Ich muss jetzt wirklich einen enormen Besserwissapunkt machen, Katharina, weil ich saß in Vietnam in einem Lokal, in so einem Open Air Lokal und wir bekamen Bananen. Ich glaube, der heißt Bananenfisch oder Bananenbrotfisch, ich weiß nicht. Jedenfalls ein großer Fisch, das Tolle ist, die, den stellen die auf Stützen vor dir hin. Also so kleine Holzstützen, wie so kleine Buchstützen sieht das aus. Mhm. Das heißt, der Fisch steht vor dir. Wie er im Wasser schwamm, so steht er vor dir. Kann man sich mal kurz sie mit
0: unterhalten?
1: Pa man kann sich kurz unterhalten und sie kann dann sagen, kann ihn zum Beispiel fragen, lieber Fisch, wie esse ich dich denn jetzt? Und weil du hast da deine Stäbchen, du hast diese Papiere, du hast Gemüse, du hast Dips. Und dann, äh, das darauf nach meiner Meinung, freut sich der vietnamesische Gastgeber darauf schon und denkt sich, ja, da die, die, die Vollidioten, die nach Käse, Käse riechenden Menschen aus Europa, weil man in Asien, glaube ich, das Gefühl hat, wir würden nach Käse riechen. Jedenfalls, die wissen nicht, wie es geht. Und dann zeigen sie dir, wie du dann hat der Mann mir gezeigt, das wird nie vergessen. Hat mir der Mann gezeigt, wie man, der hat das natürlich unglaublich grazil gemacht, wie man mit Wasser diese, dieses Papier befeuchtet, aber wirklich nur befeuchtet und, und, und dann eben die einzelnen Gemüse, die man gerne hätte, drauflegt. Und dann greift man mit den Stäbchen, greift man dieses weiße Fleisch des Fisches vom Körper des Fisches und legt das oben auf. Dabei gilt natürlich immer, und bei dir, da sehe ich den, den, den der auf der 15-Uhr-Position liegt, der, der, die Rolle, die, die, die macht. Schon den, das ist schon so ein bisschen die XXL-Lutz-Variante von, <lacht> ja, von Sommerrolle. Äh, Drei-Sommerrolle. Äh, ja, was so auf ist,
0: 22 Uhr liegt, das wurde dann besser.
1: ist schlank und das lernt man natürlich da, dass die Leute alle, äh, oder das, das ist vieles, ganz vieles, was, was man da, finde ich, in, in solchen Ländern, auch in Thailand sieht, dass das hat, so in Japan, braucht man nicht drüber reden, hat scheinbar so eine innere Balance, auch so ein Ban Mi, weißt du, so ein vietnamesisches Rindfleisch-Sandwich, das sieht ja auch total gut aus. Das, das, das hat ja überhaupt nichts Ordinäres und, und, und ist einfach schick und es ist ein Baguette und es ist noch französisch inspiriert. Und bei deinen Sommerrollen jetzt zum Beispiel, muss man doch einfach mal sagen, jetzt, alleine, wenn du dir vorstellst, eine Tupperdose ist ja eigentlich was Hässliches, dann ist die meistens noch benutzt. Also da sitze ich mal in der Spülmaschine gewesen, ist so ein bisschen ausgebleicht. Und dann legst du aber diese farbenfrohen Sommerrollen von dir da rein das ist doch ein Knaller. Absolut. Es.
0: Und es ist total gesund, jeder kann die Sommerrollen so befüllen, wie, wie er lustig ist, mit, mit Gemüse, mit Obst, mit äh, vegetarisch, mit vegetarisch, also mit Tofu. Oder einfach, einmal mit vegetarisch. Einmal mit vegetarisch, bitte. Ja. Oder du nimmst ja. Hähnchen oder Garnelen, habe ich auch ausprobiert, das war auch sehr lecker. Kannst das nehmen, worauf du Lust hast. Es ist total frisch, gesund, kalorienarm, also ich glaube kalorisch gesehen, das Einzige, was bedenklich war, war der Erdnussdip. Ansonsten war das alles tippitoppi.
1: Deswegen finde ich ja auch, Katharina, das gerade, weil weil wir, also die bei der Frittata kann man mindestens sagen, dass sie low carb ist, äh, weil ich habe es auch übrigens mit kleinen Kartoffelspalten darin schon probiert, dann nicht mehr low carb, aber aber äh, das funktioniert auch wunderbar, wenn man sich um die Kartoffeln vorher ein bisschen kümmert, also ein bisschen kocht und so, aber ich stelle mir vor, Frittata beispielsweise mit einer wirklich schlank machenden äh, äh, Sommerrolle, damit haben wir uns nach meiner Meinung erworben, dass wir, wieder hart rangehen dürfen. Ich war äh, jetzt auf einer kleinen Reise unter anderem im Germanischen Nationalmuseum und und weißt und da denke ich mir. Es muss doch einfach so eine germanische Kaffeetafel da kommt dazu, dass, als ich die Reise fortsetzte, bis zum Spitzingsee, habe ich im Café Flori, äh, im Kaffee Flori bedient, ein sehr, sehr unwirscher Mann, wo man immer das Gefühl hat, er, er lutscht die ganze Zeit auf so einem Kieselstein, während er bedient, so, 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 so missgünstig, äh, äh, aber dann am Ende, wie sich herausstellt, doch freundlich. Der hat aber einen Kartoffelsalat mit Leberkäse und Ei präsentiert, Katharina, da habe ich gedacht, ich schlage lang hin. Also oh. ich habe schon viel Kartoffelsalat gemacht. Übrigens auch natürlich total picknicktauglich. Ich habe schon viel Kartoffelsalat gemacht. Ich habe den, ich selbstverständlich püriere ich in die Soße, das, also in die warme Brühensoße, äh, püriere ich eine Kartoffel rein, dass ich das schön um die Kartoffel liegt. Alles klar, alles klar, alles klar. Aber dieser Geschmack, dieser Geschmack von diesem Kartoffelsalat, das war das war der absolute Oberhammer. Leberkies, der ist aus dem Ofen, das merkt man auch. Das hat auch eine ganz andere Textur. Also deswegen bin ich der Meinung, dass dass wir so ein germanisches Höllenfeuer, also ein germanisches Zehntausender-Menü einfach zusammenstellen sollten.
0: Das heißt, die Aufgabe fürs nächste Mal, germanische Kaffeetafel.
1: Germanische Kaffeetafel. Ja, genau. German das finde total gute Idee. Hauptsache nichts Süßes. Das das
0: Ach, ich hatte mich jetzt gedanklich schon auf was Süßes eingestellt, nachdem du sagtest, wir sind jetzt wieder bereit für was Schweres, Sah ich, uns beide schon auf der Picknickdecke liegen und dann weißes Snickers-Eis essen.
1: Ja, aber das ist das das ist genau die Schwierigkeit, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass solche äh, Völlereinaturen wie du und ich, wenn wir jetzt zusammen picknicken gehen, dann kommen äh, Menschen vorbei und denken sich, ach du großer Gott, die beiden haben Gift genommen und sind. sind sind, 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 sind. Da, liegen sind nur, da, da liegen sie wieder. Da liegen sie bewusstlos. Dabei aber haben wir uns nur überfressen. Also das, genau das, das, so wird's auch. <lacht> Kein schönes Ding, kein schönes Nein. Bild, aber viele Menschen, ich kenne Menschen, die können uns da verstehen. Also ja.
0: ja. Ach, mir fällt übrigens gerade noch ein, ich habe die die Süßigkeit fürs Picknick noch vergessen, Jörg.
1: Oh ja. Ich ja, habe die nämlich,
0: ich hab nämlich diese Woche äh, unseren Kirschstreuselkuchen gemacht hattest den hatte ich dir doch auch schon mal mitgegeben als Rezept. Du hast ihn, glaube ich, nur als Pfirsichstreuselkuchen gemacht, oder?
1: Ja, ich glaube, ja, weil Kirschen, nee, genau, ich habe Pfirsich genommen oder Aprikose, ich weiß nicht mehr genau, ja. Was Gelbes war es auf jeden mhm. Fall, das weiß ich noch. Ja, so Und ich habe so
0: Kirschen Ding. genommen. Und das, dieser Kirschstreuselkuchen machst ein ganzes Blech, den habe ich diese Woche gemacht, weil mein Backofen ja wieder funktioniert. Woohoo! Und mhm. der eignet sich auch super fürs Picknick, weil den kannst du in der Topadose schön stapeln. Ein bisschen Backpapier dazwischen. Und der schmeckt mhm. auch noch am zweiten und dritten Tag. Super. Also Rezept gibt es auch auf hoffentlich-schmeckt's.de. Das Rezept für die Frittata mit Couscous drin natürlich auch. Und das Rezept mhm. für die Sommerrollen mit ein bisschen Bastelarbeit inklusive. Die ich
1: ausprobieren werde. Und dann kommt die germanische Kaffeetafel gleich beim nächsten Mal hin und her. Oh, da freue ich mich schon drauf
0: da bin ich mal da muss ich jetzt mal überlegen was wir da leckeres machen aber es wird lecker ohne frage <lacht> keine frage
1: genau. <lacht> super Katharina
0: lieber Jörg ich wünsche dir eine Guter tolle Appetit. Woche ja
1: hoffentlich schmeckt es. schön dir auch tschüss, tschüss. hoffentlich schmeckt's